1: Vigo Joya Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches Muy buenas a todos los que nos estáis viendo o escuchando Soy Miriam Rodríguez Pérez de Levad Lutia Y hoy estamos aquí en la lotería Una vez más, esperando que os lo estéis pasando bien O que lo vayáis a pasar muy bien con nosotros Y sobre todo con la compañía de David Martínez De Vigo Joya Un aplauso para David ¡Oh! Yo estoy contentísima, me dijo Me he puesto una camisa para no parecer machaca Pero yo estoy babeando mientras tanto bueno, David, muchas gracias, bienvenido.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Todo estupendísimo. Mejor ahora que te estoy viendo.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Bueno, cuéntanos, eh, ¿cómo comienza uno a trabajar en una joyería? ¿Cómo, cómo surge esa inquietud?
0: Yo creo que empiezas a, a trabajar, más que nada, pues un poco por tradición familiar, ¿no? Es muy complicado y por hoy en plan que alguien pueda montar una, una joyería por el valor que tiene el oro y sobre todo porque cada vez se están extinguiendo ¿no? lo, lo que son este oficio. Entonces, bueno, es un poco por tradición, también pues es un, un trabajo que nos gusta bastante, disfrutamos mucho, ya que si no sería imposible poder hacer nada si no tienes ilusión y no crees en el, en el proyecto, ¿no?
1: Es algo fantástico, ¿no? Porque realmente la joyería, eh, justo lo hablábamos antes, ¿no? tiene, tiene detrás una, una buena carga histórica partiendo de la base en que el, en la ornamentación en el cuerpo surge ya en el Paleolítico, ¿no? Hablamos de que, que bueno, nuestros antepasados eh, se enganaban con, con conchas, con, con bueno, pues retales de cuero, con piedras. Los egipcios fueron los reyes en el momento de, de vestirse todos con oro, de empezar a, a mezclar el metal con piedras, con cristales. Luego, más allá, los, los griegos fueron los que se empezaron a colocar las tiaras. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves a día de hoy el tema de la joyería, ahora que estás diciendo que, bueno, que es una profesión que está, que está un poco en el límite de, de la extinción?
0: Bueno, yo creo que al final el, lo que es, primero que el, el oro o la plata no deja de ser un producto de un metal precioso, ¿no? que es un artículo de lujo. Luego lo bueno de esto que es, eh, también es una manera para poder complementar el el estilismo de cada persona. Bueno, pues con, a mayores con, con productos para poder estilizarse. Nuestras joyerías son, son joyerías pues jóvenes y realmente hemos modernizado la joyería. ¿Cómo hemos modernizado la joyería? Pues un poco actualizándonos con el producto y sobre todo pues para haciendo muchas ferias eh, con diseñadores. Eh, ahora mismo desde lo de la pandemia un poquito antes ya en Italia ya se empezaba un poco a a, ...a producir mucho metal en color dorado, ¿no? Es decir, como mucha gente no puede acceder al, al oro... ...pues ahora mismo lo que hace es la plata, se suele bañarla... ...se le meten como una especie de resina para que se adhiera... ...y poder complementarlo, para poder jugar con los cinturones... ...con los pendientes, los anillos... que pasa? Que eso tiene un tiempo determinado de vida... ...porque al final eh, cremas hidratantes, el salitre del mar... ...eso, la acidez corporal acaba de que se pierda ese, esa tonalidad, ¿no? Por lo que al final, bueno, tiene un tiempo determinado de vida.
1: El tema de la joyería no es cuestión de género, simplemente es cuestión de que seas lo que seas, lo que te apetezca ser o lo que te apetezca sentir es vestirte con algo que no sea simplemente tela, sino ofrecer, pues eso, sí, jugar claro. con metales, jugar con gemas.
0: El problema de, piedra, de las piedras es de que tú te vas a un o te vas a un zafiro, siempre te, eh, siempre te va a bloquear eh, pues con tu vestimenta lógicamente si tú te vas a meter en una pieza alta, es decir, de, de nivel, eh, plan de precio, siempre te va a condicionar, es decir, con esa ropa. Las marcas eh, realmente pues empiezan a sacar eh, cosas pero muy económicas. Lo que se trabaja, se trabaja la brillantería, porque al final es como el tema de la pedida, ahora empieza también a salir algo de lo que son brillantes eh, pues eh, industriales, y luego la circonita, ahora la circonita no es la que era antes, es de alta calidad, es complicado diferenciar, es decir, una, una a otra, y bueno, aquí en España realmente lo que tenemos es el anillo de compromiso con la piedrita para, para que, la, que haya una pedida, ¿no? tanto diamante como circonita, pero no, no abunda mucho lo que es el, el color en piedra.
1: Y luego ya en relación a los relojes que antes nos dijiste que te sí. apasionaban, háblanos de los relojes, cuéntanos los relojes, eh, ya no solo lo que tengáis en venta ahí, sino tú como enciclopedia ¿Ah. <ríe> experimentada, explícanos un poco pues, la diferencia que hay entre un reloj y otro, entre los analógicos, si son mejores los analógicos o los digitales. El
0: reloj también es un complemento para vestir, es decir, es un complemento para vestir, para, para verte elegante cuando ves a una persona de arriba abajo, pues verle... El, el detalle, ¿no? Y el detalle es, es el complemento de la pulsera, el anillo, el reloj y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, a mí el, el reloj me gusta mucho. Creo que quien se lo pueda permitir un reloj para cada ocasión. No sé, me parece un mundo precioso el de la relojería, aparte práctico, porque al final continuamente estás, eh, estás organizando tu tiempo. A mí me creo que just, justo con la luz creo que es uno de los mejores, eh, mejores
1: inventos, que, inventos que, hay... que
0: llegó a salir sí, en la Tierra.
1: Pues vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Vas, eh, vas a presentar la sección que tenemos eh, del brebaje picón, ¿vale? Que es el momento en el que yo sirvo una copa. Ajá. Eh, y vas a mirar a tu cámara, ¿sí? Ajá. Y con mucho énfasis vas sí. a decir el brebaje picón.
0: ¿Lo digo ahora? Sí. ¡El brebaje picón! <risa> ¿Qué hora es? ¿Pero qué hora es? ¡Es la hora de el picón!
1: ¡Muy bien! Hoy vamos a servir un brebajito picón, ¿vale? Vamos a, vamos a mm, utilizar una ginebra, ¿vale? Tenemos salarios aquí, vamos a estrenarla. Vale. La vamos a mezclar con petróleo y blanco, ¿de acuerdo? Uh -huh. Le vamos a dar un chorrito de swaps de tónica. Y un aperitizer. Vale, esto lo hemos nombrado... apelgitrónico. ¡Apelgitrónico! Pues mira, me gusta más lo del apelgitrónico. Chucho lo ha, lo ha bautizado ya. Lo vamos a colocar con llenito y vale. vamos a armar... Un poquito de limón. ¿vale? A la... Muy bien. Eh, antes te contaba, no, pa, que hay una historia que se llama El reloj de la muerte. Que esto es verdad. Buscarlo en internet. Lo que pasa que no tengo al 100% ahora mismo en mi cabeza la... los datos en el que este reloj llevaba una composición eh, de materiales que hacía un efecto químico y creaba un gas y que ese gas lo que hacía era intoxicar al relojero y se moría. Ajá. Entonces, eh, todo el tema de, de la relojería me parece bastante interesante de cómo la par nos encanta controlar nuestro tiempo y a la par es como pensar todo lo que hemos perdido. O sea, es como, como bastante poético, ¿no? Partimos de la base que un reloj surge a través de un reloj de arena o un reloj de sol, que, 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 que el marcar el tiempo para el ser humano de por sí fue algo necesario para su reorganización y para, para simplemente civilizarse más ¿no? y poder tener control de, de, bueno, pues, de su vida en sí. Pero es que luego a partir de la, de la revolución industrial, ya todo el tema de los engranajes, de sí. cómo cambian la relojería y tú que estás en contacto con eso, es que tiene que ser maravilloso simplemente el hecho de que te dejen un reloj viejo, sí. abrirlo y encontrar todo lo que tiene dentro, sus tripas, cómo se mueven, cómo se manejan. ¿Has encontrado alguna vez, te han dejado algún reloj que digas, Dios mío, qué es esto lo que me han dejado aquí, esto es una joya real.
0: Me lo dejaron hace, pues mira, me lo dejaron hace unos unas tres semanas. Un Rolex es de 50 años, un GMT, Ajá. Y, y bueno estaba su dueño y, y la verdad que me enamoré del reloj. Le pedí que me lo dejara para poder verlo. Eh, le comenté de comprárselo porque la verdad que que esa, yo creo que un reloj de esos no tiene no tiene tiene un valor incalculable, no. Es decir, porque aparte también tiene historia. Y ese ese hombre compró eh, compró con su sudor, no, compró ese reloj y el día de hoy decir pues lo sigue lo sigue manteniendo, lo sigue disfrutando. Yo no hace mucho estuve en Argentina, en Buenos Aires, en el Teatro Colón. Y sí, una cosa que me chocó mucho del teatro era de que, en función de, de la altura de lo que es el teatro, pues era un poco la clase social. Es un poco donde vamos con el tema de los relojes. El reloj es realmente, eh, ¿qué diferencia hay entre un Seiko de Serie 5 de 280 euros? ...pues a, a un reloj de lujo de 9000 euros... ¿no? es decir, pues simplemente... estatus social... ...es como un Mercedes, un Audi, un BMW... ...o sin desmerecer, que yo tengo un Kia... ...y un Opel, también es lo mismo... ...y al final es un poco como... ...cómo puede un poco el, ese rango... ...pues cómo puede diferenciar a la gente, ¿no? ...porque realmente dan la hora... ...lógicamente yo me gastaría... ...pues en un reloj más caro, pues... ...no son por los acabados, que también son... ...pero realmente el precio creo que no... ...no va acorde...
1: Fíjate, es llamativo, ¿no? Porque justo lo que estás comentando, bueno, primero te voy a dar la copa. Gracias, gracias. Vamos gracias. a brindar por ella, toma que sus Por ¿verdad? vosotros, por nuestro <ríe> exitoso por programa. Por la lutería y por digo joyas. Y epa. Vamos a brindar. Que estamos de fiestas. Hombre, di que sí. sí bueno.
0: Gracias.
1: Ahí estamos. Yeah. <ríe> vamos a probar esto. Ay, que no me encuentro en la goma.
0: Mire qué rico está, ¿eh? Mm. Está bueno. Sí, está bueno. a lo mejor la entrevista, sí. Está
1: bueno, está bueno. Pues es, es llamativo, ¿no? Porque es algo que... Bueno, ya hablamos que, que bueno, tanto en Japón, como, como en China, como en Grecia, como en la antigua Roma, el tema de, de los teatros, siempre había las zonas que eran para la plebe y la zona para la burguesía, ¿no? Y que es llamativo, ¿no? Que a día de hoy, bueno, pues, siga un poquito esto en marcha, pero ya, ya, no en bueno, sí, no, ya no solo en cuestión de cultura, es que es cuestión de cultura estética. ¿A cuánta distancia eres capaz de diferenciar una pulsera cartier o un reloj de los de alta gama?
0: Eh, es complicado, es complicado porque, aparte, no es lo que era antes. Es decir, ahora mismo ha evolucionado muchísimo, son réplicas eh, muy, muy, muy parecidas. Lo que pasa es que yo creo que realmente donde está la diferencia en un reloj de imitación, un reloj de verdad, es quien lo lleva. Es decir, cuando una persona muestra el reloj, lo que siente y lo que exterioriza a la gente que está alrededor.
1: Cuéntanos, ¿qué nos traes aquí? ¿Qué es, esta, qué es esto que tenemos aquí que Chucho va, va a sacar de Polello?
0: Vale, pues mire, Polello, eh, nosotros somos distribuidores oficiales de, de Polello para España. Somos Vigo Joya, también somos alianzas exclusivas, somos alianzas económicas, pero tenemos la distribución de Polello para, a nivel nacional. Nosotros hemos cogido por ello porque realmente nos enamoramos de la marca, uh -huh. porque es una marca que no la hay, es lo que estamos hablando, es una marca que diferencia un poco el estatus social de la gente, es una alianza aparte con un, un alma, un espíritu, es una alianza que es finita pero es muy alta, por lo que le da un confort a la pieza, ¿no? es decir, cuando realmente ves que es una pieza de, de, de calidad... Y, y bueno, nosotros la, la hemos visto, eh, nosotros tuvimos la suerte de poder ir a la propia fábrica de Polello para ver cómo es el, el desarrollo de la pieza. Cada pieza a lo mejor puede, eh, puede pasar por ocho, ocho trabajadores, ¿no? Y, y la verdad que creo que es un arte, es un arte que muy poquita gente puede llegar a alcanzar lo que es eh, una pieza de esos. Yo soy, muy, soy, como digamos, muy halagado el hecho de poder representar esta marca en España. Y yo considero que es la mejor marca que hay de alianzas en España. Que también es muy debatible, pero para mí es una de las mejores, por decir, la mejor marca que hay en España por y etc.
1: Sabemos, ¿no? Bueno, evidentemente nosotros también trabajamos con el tema de bodas. Y que ahora se está abriendo un campo más allá de la alianza, ¿no? Hablamos ya de, de bueno, pues de colgantes, de pulseras, de...
0: Es decir, ¿dónde, están, ¿dónde está la normativa? Es decir, ¿dónde están los límites? ¿No? Yo creo que realmente la gente tiene que hacer lo que le apetece. Es que si quiere casar a lo mejor en un furacho, que se case. ¿Cuál es el problema? Yo, por ejemplo, tengo esta alianza, la hemos fabricado nosotros, porque bueno, he hecho una. Esta pulsera tiene una historia porque es unos, unos tornillos, y realmente la, la, ¿En los serio? tornillos. Sí, la, la, no es de cartier, le hemos montado parecida, pero hemos cubierto toda la historia, ¿no? Que era como un cinturón de castidad. Entonces, lo que hacían era, antiguamente, en el 1969, ponían la pulsera con unos tornillos y era un poco para representar al hombre casado.
1: ¿En serio? Con Creo él, este. sí.
0: La hemos montado. Tiene la esencia y para nada estamos copiando ni nada. Simplemente hemos hecho modificaciones como bajo nada, los, los tornillos más anchos, Pero me gustó mucho la historia. Y luego hemos hecho lo que es el, la, la alianza juego. Es una alianza de oro rosado que a mí me gusta. La hemos hecho con una máquina láser que hemos comprado hace poquito. Es, aparte muy... Genial. Sí. Y entonces tengo a juego la pulsera en oro blanco con el anillo y representa un poco eso, es decir, el cinturón de castidad. Es genial. Y lo puedes meter aquí en el, en el dedo gordo, en el meñique, donde quieres que no hay nada escrito. La gente lo que tiene que hacer es ser feliz, nada más. Y llevar lo que, lo que lleva cuando le apetece. Como si quiere tener una pulsera de compromiso en vez de un anillo. Como si la quiere llevar en el dedo gordo de pie. La gente lo que sí tiene que preocupar es ser feliz y nada más.
1: Sí, sin lugar a dudas. Yo antes te comentaba, ¿no? Vamos a entrarnos en un terreno que me divierte un montón. Te comentaba, ¿no? Que pues eso hay muchos que me conocen, que saben que yo estuve trabajando en Barcelona en Lobstop. Un besazo para Lobstop. Que es una boutique erótica. Ajá. Y nosotros allí eh, vendíamos joyería, joyería erótica. Ajá. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te ves tú? ¿Ves que, que eso tendría salida? ¿Te animarías a...? a...
0: Yo me animo a todo. <risa> no, lo que pasa es que no es, no es mi sector, no lo conozco, pero bueno, sé... Sí, el problema de, del, del tema erótico, hay mucho tabú, hay gente que se ofende, hay gente que, que es normal... Pero bueno, sí, aparte... Puede haber una franquicia, ¿eh? Bueno, pues yo encantado Mira, de, de poder participar loca. en ella. <risa> Es decir, pues lo veo bien, es decir, veo bien la lecería, que se, con, se combine, que se complemente pues, con piezas de, de metal precioso. Es decir, es que no veo dónde sale los, el problema. Creo que el problema lo marcamos nosotros, la verdad.
1: Fíjate que es, que es algo en común con la mayor parte de, de los invitados que os hemos traído. Esta necesidad de, de liberación, de, de romper con, con las limitaciones que nosotros mismos y que la propia sociedad nos está imponiendo y que, que al final es un mensaje común que estáis enviando todos de sed felices, olvidaros del resto, vivid la vida, esto es fugaz.
0: Bueno, yo voy a. Es que no me quiero meter en. Toma, tata, no me quieras. meter detrás. Bueno, me tomando un par de copitas, te lo voy a
1: decir. donde quieras.
0: Vamos a ver, eh, yo uno de los grandes problemas que veo, eh, y aparte creo que si hay alguien, alguien que es nuestro cliente y no se lo puede decir en la cara, quiero que lo, que lo exprima, ¿no? Y que lo absorba. Respetando a todo el mundo, que yo no lo comparto, los TikTokeros, pues a lo mejor los Instagramers, por llamar a nivel particular. Es decir, ¿de qué te va a ir a, a, a un restaurante a comer? Y perderte el postre, perderte el paisaje, perderte todo sacando unas putas fotos. Hostia, disfruta del momento. Eso es lo mismo, la gente se pierde la vida queriendo enseñársela a la gente. Es mejor que disfrutes de la vida, ¿sabes? Entonces, me parece absurdo que los novios vayan a preguntar qué está la comida La comida está cojonuda Porque Galicia se come de puta madre Entonces no tiene que ir a preguntar, tiene que disfrutar Tiene que emborracharse, pasarlo bien Echar un pinchito al terminar Es decir, pasar y disfrutar, es lo que tiene que hacer Disfrutar de su boda, de su familia, de su gente Ya basta ya de tanta boda perfecta, joder No somos Barbie y Ken No estamos en una puta caja en el Toys R Us Somos gente normal en la cual tiene que vivir Y vivir una vida normal y disfrutar, nada más ser normal es joder, y pasarlo bien y disfrutar, nada más. Es mi consejo.
1: Pues, nosotros a todos los invitados que vienen, solemos explicarles que, bueno, esta mesita de coser, eh, bueno, era la máquina de mi abuela, o sea, es que mi abuela murió pues, en el Día de Reyes, sí. y la he heredado yo. Pero es que tiene un cajón mágico. Ajá. Y en este cajón siempre hay una sorpresa para cada invitado. Ajá.
0: Bueno, ese día. En plan, camiseta de fútbol de fichaje.
1: ¡Hombre! Ya, por me, favor. Me
0: ahí a la del... Ay, la... No hace
1: falta que te la pongas. no, pero la,
0: la por favor. ¡Claro! Si el club. ¿verdad? Por favor,
1: esto es para ti. Esto es un regalo Oye, nuestro pues, por haber
0: venido. Pero me dice una cosa. Se la había. Se la había a cámara y me moló.
1: ¿En serio? Sí, te lo juro.
0: Ah. Lo que pasa es que no dije nada porque dije yo no quiero abusar de la ah. cámara pero me mola yo. Bueno, la prometida
1: es deuda. Sí, es yo deuda. te dije, a cambio de que vengas, yo te invito al cubata. Pues que el mi, pobreño no. me decía, traigo yo la ginebra. Y me vas a traer tú? Una?
0: Pues muchas gracias por invitarme.
1: David, qué menos. Si quieres comunicarles algo más a la gente que te no, está viendo. No, yo creo que ya
0: he dicho lo que <risas> quería decir. Habrá gente que, eso, que sí. me tire la caja de la joyilla de la cabeza, pero es lo que pienso.
1: La vida es, es necesario compartir y, y, y saborear, que sabes cuándo estás, pero no cuándo te vas.
0: Por eso mismo, hay que disfrutar los momentos que nos regalan la vida.
1: Pues muchísimas gracias por haber venido, David. Ha sido un placer conocernos El un placer poco más y si no con un mostrador delante. <risa> Sino brindando por la vida. Y nada, todos los que seguís ahí viéndonos y los que nos estáis siguiendo y los que no nos estáis siguiendo, sabéis darle aquí abajo que pone subscribe, en inglés subscribe. Dadle a me gusta, comentad, dejad vuestras, bueno, pues vuestros comentarios, vuestras ideas, vuestras aportaciones y, y nada. Seguimos viéndonos la semana que viene en la lutería. Hasta damos un besazo enorme. Muchísimas gracias por haber venido. David, sí, muchas gracias. <risa> <All
0: right.
1: risa> sí, mira,
0: I, I say too